0: In den vergangenen Folgen habe ich bereits mit einigen Kolleginnen und Kollegen über Berührungen nach sexuellem Missbrauch gesprochen. Doch wie ist es eigentlich für eine Frau, die selbst Missbrauchserfahrungen machen musste, Massagen in Anspruch zu nehmen? Heute spreche ich mit Charlie. Sie ist 49 Jahre alt, lebt asexuell, fühlt sich als geschlechtsneutrales Wesen und lebt in einem weiblichen Körper. Bereits vor sieben Jahren ging sie das erste Mal zu einer Tantra-Massage. Da sie durchaus Sex hatte, nur fühlte sie dabei wenig bis gar nichts und es war ihr unangenehm. Eine Tantra-Massage schien ihr als geeignet, um einen geschützten Raum zu haben, in dem sie mit ihren Empfindungen bei Berührungen experimentieren konnte. Durch die regelmäßigen Anspruchnahme von Massagen ist sie inzwischen so weit, dass sie spürt, wann sie ihren Körper verlässt und entsprechend reagieren kann. Sei also gerne dabei bei dieser Folge, die ein Geschenk ist an alle, die wissen wollen, wie eine Betroffene Berührungen erlebt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die infolge von sexuellem Missbrauch eine Anorexia nervosa entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Charlie, auch an dich ein herzliches Willkommen. Ich persönlich finde es ja total mutig, dass du dich jetzt hier in den Podcast traust und ja, so von deinen Erfahrungen erzählen willst. Du selber, für dich war das ja ganz selbstverständlich, dass du da mit dabei bist und, und erzählst. Ich freue mich jedenfalls ganz, ganz sehr, dass wir miteinander sprechen. Herzlich willkommen an dich.
1: Ja, danke schön. Gruß in die Runde an alle und ähm, danke erstmal für die Einladung.
0: Ja, und was ich für den Anfang gerne dich fragen würde, ist, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich vor sieben Jahren entschieden hast, eine Tantra-Massage in Anspruch zu nehmen?
1: Also ich habe ich habe so die für mich die die Feststellung gemacht. Ich lebe ja asexuell und ich spüre nicht so richtig was beim Sex. Also es ist nicht so, dass meine Organe nicht funktionieren würden, sondern ähm, es bringt mir halt absolut nichts und ich begebe mich auch nicht gerne in so eine Situation, wo das passieren könnte. Also ich gehe dem auch möglichst aus dem Weg. Und ähm, ich hatte da sozusagen eine Aversion, und wollte aber trotzdem irgendeinen Experimentierraum haben, wo ich einfach gucken kann, okay, ich habe viel meditiert, ich habe Qigong gemacht, ich habe alles Mögliche. Ich habe viel gelesen, ich habe mich einfach in, in irgendeiner Form weiterentwickelt und wollte gucken, ob sich da an diesen Empfindungen irgendwas geändert hat. Und ähm, ich lebe in einer Beziehung, aber in einer Beziehung ist das ja schlecht, ähm, Machbar, wenn man da nicht so einen sicheren Raum hat und wenn man so einen Rückhalt nicht hat, dass man da Experimente machen kann, weil es da halt schwierig gewesen wäre, wirklich Stopp zu sagen, weil das dann auf Unverständnis stößt. Und da kam ich auf die Idee, okay, wo kann ich mir das holen? Wo, wo kann ich einfach im Vorfeld klären? Ich möchte experimentieren. Und wenn ich Stopp sage, dann ist es halt Stopp. Und so habe ich mir ein Studio rausgesucht, wo die genau auf meine Wünsche eingegangen sind.
0: Also ich finde es total schön, dass du das so beschreibst, jetzt auch nochmal mit diesem Experimentierfeld, weil das ist ja auch das, was mir so ein Anliegen ist, wirklich so einen Raum zu eröffnen, um neue Erfahrungen zu sammeln. Und wie du sagst, in der Partnerschaft oder ja, das ist halt oftmals schwer möglich und das ist einfach gut, da wirklich so einen speziellen Raum dafür zu haben. Und nun ist es natürlich wirklich ein Weg. Du hast vor sieben Jahren begonnen und es ist wirklich ein Weg, so diese Berührungen in Anspruch zu nehmen, dann neue Erfahrungen zu sammeln, zu lernen und so weiter. Kannst du zwei bis drei wichtige Meilensteine benennen, die du so im Verlaufe der Jahre während all dieser Tantra-Massagen erreicht hast?
1: Ja, also ich hatte am Anfang bin ich relativ geplant äh, regelmäßig hingegangen und habe das einfach für mich ausgelotet. Also war mit dem Studio zufrieden, war mit der Masseurin zufrieden und habe es immer wieder ausprobiert, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, nee, ich will endlich gar keine Massage, sondern ich finde das viel besser für mich, wenn ich Stopp sagen kann, wirklich an einem Punkt, wo die Massage noch gar nicht vollbracht war. Das hat mir wahnsinnig gut getan. Also einfach dieses... Stopp in mir zu fühlen und dem auch nachzugehen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Weil vorher war ich eher wie so eine rationelle Maschine. Ich kann natürlich ganz cool mich massieren lassen. Das ist überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber für mich war es wirklich wichtig festzustellen, okay, da ist eine Grenze und da gehe ich nicht rüber. Also es war ein Stück weit auch für mich festzustellen, da ist eben eine Grenze und ich will gar nicht massiert werden obwohl ich auch immer wieder zu den massagen gegangen bin, ich hatte das dahin gezogen und das war vielleicht eine situation, die ein bisschen paradox klingt so im nachhinein, aber das war ganz ganz wichtig. dann hatte ich eine weile pause, weil sich das so ergeben hatte und jetzt überlege ich gerade, was der zweite schritt sein könnte. Ich habe es ich aus beruflichen Gründen auch in verschi verschiedenen Studios mal äh, probiert und habe festgestellt, dass wenn man einmal eins gefunden hat, das dann doch am besten ist, mit denen weiterzuarbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm Warum? Warum würdest du das so sagen, dass es denn wichtig ist? wenn man einfach Leute hat, denen man vertraut, wenn man, wenn man die Umgebung kennt, also das war speziell in meinem Falle sehr schön, dass man sich da einfach aufgehoben fühlt und einfach diesen Drang zum Experimentieren viel besser nachgehen kann.
0: Ja, das braucht halt dieses Vertrauensverhältnis. Ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig, so diese Bindung und ja das Vertrauen, die Sicherheit.
1: Also das war eine Sache, die die sich im Nachhinein betrachtet auch wirklich als, als genau richtig ähm, herausgestellt hatte. Mhm. Hat aber leider das Studio zugemacht, dann hatte ich wieder eine lange Pause.
0: Mhm.
1: Bis ich dann im letzten Jahr, also ich habe während, währenddessen andere Sachen gemacht, ähm, ich habe festgestellt, dass, dass ich so einen gewissen Hauthunger habe und dann bin ich tatsächlich wieder losgegangen und habe gesucht, ob, ob ob ich dem irgendwo nachgehen kann. Also ich habe äh, dann nicht mal mehr nur nach einer Tantra-Massage gesucht sondern wirklich nach einer Massage, die auch wirklich explizit einfach einen Experimentierraum anbietet. Also es war schon gar nicht mehr äh, dann in dem Sinne Tantra. Sondern einfach nur Berührung. Also ich bin dann sozusagen von dem ursprünglichen Interesse ein bisschen abgewichen. Also erst Erst habe ich ja schon eine Tantra-Massage gebucht und dann ging es aber in, Richtung, in die Richtung, dass ich festgestellt hatte, okay, ich, ich brauche vielleicht noch was anderes. Es geht primär wirklich um Berührung und gar nicht diesen, ähm, diesen Background, den man in einer Tantra-Massage vorfindet.
0: Ja, das ist spannend, ne? wie sich das denn so so wandelt, na, ne? du bist losgegangen mit einer bestimmten Intention, in dem Fall Tantra, und dann merkst du, ach, eigentlich geht's vielleicht gar nicht darum, eigentlich steckt da noch was ganz anderes dahinter. Mhm.
1: So ging's mir auch. Also, das, das, das war dann wirklich so der bisherige krönende Abschluss, weil seitdem haben wir ja jetzt Corona und ich konnte mhm. da gar nicht weitergehen.
0: Das stimmt, nun sind wir erstmal alle in der Zwangspause drin, ne? ihr als Empfangende und wir als, als Gebende. Mhm. Und trotzdem, deswegen gibt es ja jetzt erstmal den Podcast, denn nutzen wir eben die Zeit erstmal, um ein bisschen darüber zu sprechen, wenn wir halt gerade nicht da ins Fühlen gehen können, leider. Was würdest du denn einer Frau mitgeben, die jetzt noch keine Erfahrung mit Tantra-Massagen oder ja auch so mit Berührungssessions hat, die aber überlegt, das mal auszuprobieren? Hast du da einen Hinweis, einen Tipp irgendwie so aus deiner Sicht?
1: Also aus meiner Sicht, mir mir war das immer sehr wichtig, dass ich vorher ähm, per E-Mail mit den Leuten in Kontakt komme und dass ich dann mein Anliegen auch beschrieben habe. Und ähm, da hat sich manchmal im Vorfeld schon ähm, herauskristallisiert, dass bestimmte bestimmte äh, Institute oder das ist jetzt gerade wie gar nicht wie, wie, wie die sich nennen, also ähm, in Studios oder? Oder Studios. Manchmal war das so, dass ich als Antwort irgendwas bekommen habe, wo, wo die Antwort so, so, so dermaßen an meiner Fragestellung vorbei war, dass ich da auch gleich ganz sicher war, dieses Studio passt nicht zu mir. Also ich habe ich hab zum Beispiel einmal geschrieben, also so mit den Worten, die ich vorhin schon benutzt habe, ich suche halt einen Experimentierraum und ich möchte auf gar keinen Fall konsumieren. Ich möchte nicht einen Orgasmus erleben oder irgendwie sowas. In die Richtung sollte es überhaupt nicht gehen. Und die haben mir dann gleich einen Termin angeboten. Okay. Dachte, okay. Das ist dann ähm, völlig an der Fragestellung vorbei und ähm, da brauchen wir an der Stelle auch gar nicht weiterreden. Mhm. Das war so, ähm, ja, als wenn ich Griechisch spreche und mein Gegenüber Spanisch. Das hat irgendwie nicht gepasst. Das, ja, genau, es passt einfach nicht, ne? Das, das war mir persönlich sehr wichtig und mir war es auch wichtig, von vornherein gleich zu schreiben zu schreiben ähm, und so viel von mir zu erzählen, dass ich mich halt auf einem gewissen Weg befinde und dass dann auch klar war, ich brauche jemanden, der äh, nicht nur Masseur ist, sondern im Idealfall auch diverse Zusatzausbildungen hat oder eine bestimmte Interessenlage, was so äh, persönliche Weiterentwicklung betrifft zum Beispiel. Also ich fasse es mal unter dem weiten ähm, unter dem weiten Begriff zusammen. Ja. Und ich habe dann auch immer viel Zeit darauf verwendet, mir die Leute genau anzugucken. Also man findet ja immer deren Ausbildung, deren Lebenswege mit beschrieben. Und da hatte ich immer ähm, Glück, dass ich auch jemanden gefunden habe, der super gut zu mir gepasst hat. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, also ja, das ist
0: definitiv auch wichtig, so da auf das Gefühl zu hören, auch wenn du merkst, oh, irgendwie passt es nicht. Ich habe so den Eindruck, die gehen da nicht so richtig auf mich ein oder es resoniert irgendwie nicht, dann da auch wirklich drauf zu hören und jetzt nicht zu denken, oh, wir ziehen das jetzt durch, sondern weil es ja wirklich auch einfach eine extrem intime Situation ist, in die ihr euch da begebt oder wir uns dann auch miteinander begeben. Und was ich dich gerne fragen würde oder einen Punkt, den ich ansprechen würde, so ein Phänomen, was während der Massagen ja sehr, sehr oft auftaucht, ist dieses Zittern. Ich will das ganz kurz für die Frauen erklären, Charlie, bevor ich dich jetzt, also dir, dann die Frage stelle. Und zwar ist es so, dass während der Gefahrensituation, während des Missbrauchs, schüttet der Körper Unmengen an Energie frei. Das ist ein Überlebensmechanismus einfach dafür, um entweder kämpfen zu können oder fliehen zu können. Wenn nun aber Kampf oder Flucht nicht möglich ist, und gerade für Kinder oder Jugendliche ist es ja nicht möglich, dann greift der dritte Überlebensmechanismus, nämlich die Erstarrung. Das heißt, diese großen Energiemengen, die verbleiben im Körper, werden wie eingefroren an irgendeine Stelle im Körper gepackt und von da aus treiben sie leider oft ihr Unwesen. Das heißt, der Körper schüttet die immer mal wieder aus. Es kommt zur Überflutung mit starken Gefühlen. Es kommt zur Dissoziation und so weiter. Und über dieses Zittern, was während der Massagen oft auftaucht, können diese Energiemengen stückchenweise abgegeben werden und somit den Körper für immer verlassen. Das ist also so ein sehr heilsames Phänomen. Und Charlie, die Frage an dich nun, wie genau hast du denn so dieses Zittern in deinen Massagen erlebt?
1: Das ist eine gute Frage. Also gerade so ein Erstarren und dann, dann, dann auch wieder so ein Zittern und ein lösen aus dieser Erstarrung, was so wellenförmig passiert ist bei mir, das kenne ich endlich aus allen möglichen Settings. Also, ich, ich, ich kenne das von Sessions mit meiner Atemtherapeutin, das ist bei meiner Heilpraktikerin passiert, das ist bei, er hat tatsächlich sogar mal bei der Physiotherapie kurz äh, passiert, weil ich es einfach demonstrieren wollte, was passieren kann. Okay, krass. Und natürlich kenne ich das auch von äh, den Tantra-Massagen. Also, insofern war das für mich jetzt nicht erschreckend, sondern so ein, so ein typisches Phänomen, was mir halt passiert. Ich habe vielleicht am Anfang gar nicht beurteilen können, dass es all das umfasst, was du gerade beschrieben hast. Aber im Laufe der Zeit hatte ich äh, viele Bücher gelesen und war mir auch ziemlich sicher, okay, wenn das passiert, dann gehört das mit zum Prozess und es ist gut, wenn das mhm. passiert. Das heißt, diese Wellen kommen und gehen und das Schöne ist, wenn man gerade durch so eine Massage dann an so einen Punkt kommt, wo, wo, wo so eine Starre nachlässt, wo das Zittern dann wieder nachlässt und wo man dann zum Schluss vielleicht auch die Massage einfach nur genießen kann. Also für, für mich übersetzt hieß es dann immer so, mein, mein Nervensystem hat sich dann tatsächlich so entspannt, dass es einfach möglich war, sich nur massieren zu lassen. Und das war für mich eine, eine ganz große ähm, Jetzt fehlt mir das richtige Wort dafür. Ich will nicht sagen Errungenschaft, aber das war so ein, so ein, so ein, so ein ganz schönes ähm, oder so eine ganz schöne Wendung, die das genommen hat. Mhm. Dass es einfach möglich war, nicht nur so eine Massage zu überstehen und, oder zu, zu überleben mit all dem, was da passiert ist, sondern dass es wirklich so ein, so ein schönes, friedliches Ende genommen hat. Das, dass ich dann zum Schluss wusste, jetzt ist alles gut.
0: Ja, das ist halt wirklich so ein wirklich sehr eindrucksvolles körperliches Erlebnis, wie eben sich so Anspannung aus dem System löst und abgegeben wird und wie du das denn halt beschreibst. Na, am Ende ist dann alles gut und du kannst die Massage genießen und du bist halt wieder ein Stück entspannter. So, das ist ja so, das, was dieses Zittern mit sich bringt. Nun wäre es natürlich prima, wenn der Körper immer nur so viel von diesen eingefrorenen Energiemengen freisetzt, wie es gut verkraftbar wäre, also da einfach ein angenehmes Maß freigeben würde. Und dennoch ist es so, dass Frauen wie du ja denn wirklich, also dass ihr herausgefordert seid, während der Massage nicht komplett in die Dissoziation zu rutschen, sondern da zu bleiben. Und was dabei helfen kann, ist das Pendeln. Das ist wie so ein Schwingen zwischen den alten Erfahrungen und dem Hier und Jetzt. Und Charlie, du hattest schon im Vorgespräch erzählt, dass du in deinen letzten beiden Massagen dieses Pendeln auf eine Art und Weise erlebt hast, dass jeder, ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, ich glaube, jeder Traumatherapeut würde da nur ins Schwärmen kommen. Deswegen würde ich da gerne nochmal genauer nachfragen, was genau ist da passiert und was hast du auch selber dazu beigetragen, um gut in dieses Schwingen zu kommen?
1: dazu muss ich sagen, ich habe gar nicht so viel selber dazu beigetragen, sondern es war halt einfach so eine stimmige Situation zwischen der Masseurin und mir, die halt sehr achtsam war und äh, wir hatten halt vorher abgestimmt, okay, was sind, was kann passieren, was kann bei, bei mir passieren, wie reagiere ich auf Berührungen und ähm, wie reagiere ich auf Massagen, was kann schlimmstenfalls passieren und ähm, was ich selber gemacht habe, ist, ich habe mir eine eigene Decke mitgebracht, ich habe mir, ähm, ich glaube sogar ein Räucherstäbchen mitgebracht, was ich einfach da um, um mich herum nur hingelegt habe, weil das so intensiv war, aber einfach so ähm, als vielleicht so ein Draht zur Wirklichkeit im Hier und Jetzt. Was für mich ganz wichtig war, ich brauche immer eine Uhr. Also ich muss, wenn wenn ich merke, okay, jetzt passiert irgendwas, ich, ich kann mich nicht mehr so richtig orientieren, ist es für mich ganz wichtig, dass da eine Uhr steht, dass ich einfach diese Uhr angucken kann. Und das war einfach so eine so eine Summe aus allem. Also hervorheben kann ich da wirklich nur so eine achtsame Therapeutin, die die dann auch so gut auf mich eingehen konnte, dass ich einfach immer wieder zurückgependelt bin. Das war schon fast wie so ein Automatismus. War das denn so, dass
0: du dich denn so zum Teil nicht gespürt hast, dann hast du dich wieder orientiert, hast du auf die Uhr geguckt oder wie können wir uns das vorstellen? So von deinem Erleben her, weißt du?
1: Also von meinem Erleben war es tatsächlich so, dass wieder so eine Anspannung kam und doch eine Sache hatte ich vielleicht gesagt, ich ich, ich ich weiß, dass ich irgendwas mit den Händen habe. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber bei mir ist das immer so, ich hatte schon immer den Wunsch, dass sich mein Gegenüber um meine Hände kümmert, weil die waren eigentlich immer sehr angespannt und ich bin sofort zusammengezuckt, sobald irgendwas meine Hände berührt hat. Also was, ob es nur ein Tuch war oder ob das ein Körperteil war, das war völlig egal. Also das eine war vielleicht, dass ich gesagt habe, kannst du bitte nach meinen Händen gucken, mach irgendwas mit meinen Händen. Und ähm, das war wie so eine Brücke. Also das mhm. war so, ähm, wenn die Hände, wenn, wenn wenn ich die in den Raum so reingehalten habe, wenn ich die von mir weggestrickt habe, war das immer ganz gut, wenn, wenn ich dann mit den Händen wieder Hautkontakt hatte. Das war vielleicht so ein Stück weit ähm, tatsächlich so ein Schlüssel. Also dass meine Hände ständig Hautkontakt hatten und dass da eine Berührung stattgefunden hat. Und das für mich auch völlig klar war, ich darf das jetzt, ich darf ich darf jemanden berühren oder ich darf auch mich selber berühren, dass da einfach wirklich äh, eine Verbindung da war. Mhm. Das war so ähm, ja, ich glaube, das war der Schlüssel sogar. Das dass ist klar. So eine, so eine achtsame Berührung stattgefunden hat an den Händen, weil sonst habe ich immer wie blind tastend diese Hände von mir gestreckt und ich weiß aber auch nicht warum. Aber es mhm. ist so ein Phänomen, das war schon immer so, als wenn die so leblos sind. Okay.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass du oder halt, dass die Frauen auch wissen, so was, was hilft mir ganz konkret? Ne? Das ist ja auch bei jeder Frau unterschiedlich, aber was ist so mein, meine Möglichkeit, um wieder diese Verbindung zu spüren, die Verbindung zu mir, zum Gegenüber und dadurch ja auch wieder zum, zum Hier und Jetzt? Und du beschreibst es halt bei dir mit den Händen. Und gibt es denn noch etwas, was dir so zu diesem großen Thema Berührung nach Missbrauch auf dem Herzen liegt und was du den Frauen, die zuhören, mitgeben möchtest oder mit ihnen teilen möchtest?
1: Das überlege ich gerade. Was könnte man da sagen? <lacht> es, es, es ist kein, kein leichter Weg, es ist kein einfacher Weg und es ist schon gar nicht ein, ein so kurzfristiger Weg. Ähm, dem man da zu gehen hat. Aber aus meiner Erfahrung heraus, ich bin nun schon eine Weile unterwegs und habe viele Dinge erlebt und ich erlebe auch, dass äh, bestimmte Sachen tatsächlich sich ändern, dass sie besser werden und dass man da auch wirklich ähm, Dinge zum Positiven verändern kann. Darum würde ich sagen, gebt nicht auf, gebt euch nicht auf und geht den Weg weiter. Hm.
0: Ja, es ist ein Weg. Ne? Charlie, ich danke dir ganz, ganz sehr, dass du so, so mutig deinen Weg gehst und dass du dich jetzt auch zeigst damit. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wertvoll für, für die Frauen, die eben auch solche Themen mitbringen. Und ja, ich danke dir ganz, ganz sehr für das, was du jetzt hier geteilt hast.
1: Ja, ich danke dir für dein Wirken in dem Feld, weil ich weiß, wie es für mich war, jemanden zu suchen, jemanden dann auch zu finden, der einem genau das gibt, was man vielleicht braucht, ist sehr, sehr schwer gewesen noch vor einigen Jahren. Ich finde das also gut, wenn sich da so Angebote wie Deins entwickeln, dass man da einfach ähm, viel leichter Hilfestellungen findet und auch nur darüber zu lesen oder darüber zu hören im Internet, das hilft einem ja auch schon weiter. Mhm. Dass einfach diese Erfahrungen geteilt werden. Und da möchte ich dir wirklich danken, dass du den Raum dafür bereitest.
0: Ja, dafür ist es gedacht, da eine Plattform zu schaffen. Sehr, sehr gerne. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei gewesen bist, und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Weitere Informationen zu meiner Arbeit sowie zu dem Forschungsprojekt findest du auf Wege aus der wegeausderessstörung.de Wenn auch du die Forschungsarbeiten in diesem wichtigen Feld unterstützen möchtest, so kannst du das gerne über ein Spendenabo tun. In jedem Fall bist du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.